0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. I denne podcast ser vi nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historieskrivningen, verden, kunsten, politik osv. Vi er ikke bange for at nørde lidt her i bunkeren, sådan skal det være. Der skal være højt til loftet, når man beskæftiger sig med besættelsen af 2. verdenskrig, og interesserer man sig for de to emner, jamen så kommer man ikke til at gå forgæves. Hvis du har lyst så er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du lytter til din podcast, og du er meget velkommen til at like historiebunkeren side på Facebook, eller ligefrem melde dig ind i en Facebookgruppen samme sted. Bare søg på historiebunkeren, så finder du den. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres vært her i bunkern, og lad os så komme i gang. I dagens afsnit af historiebunkeren, der skal vi en tur i filmens verden. Vi skal ind i biografmørket, og vi skal ind og kigge en af de største og bedste krigsfilm nogensinde efter i søvnene. Det er selvfølgelig Saving Private Ryan, vi skal have under lukken i dag. Så dagens afsnit af historiebunkeren er en Saving Private Ryan special. Se, altså jeg tror faktisk min øh, personlige store interesse for det dagen og for i særdeleshed og 2. verdenskrig sådan i almindelighed en af de ting, der sådan jeg tydeligt kan huske hvor jeg bliver opmærksom på, på den historie det var, at jeg som barn var i biografen og se, eller sådan en store drengagtige, måske 11-12 år i biografen og se den læste dag, altså den her store klassiske D-dagsfilm fra, fra 1962, hvor at som jo er en filmatisering af øh, journalisten, øh, eller historikeren, hvad nu, man nu skal kalde ham, Cornelius Ryans øh, bog Den næste Dag, som jo netop er blevet øh, sidste år blevet genudgivet på dansk af en eller anden grund, øh, i sådan en øh, opdateret udgave, selvom det er noget af en, en gammel øh, gamle bom, eller det nu ikke. og den film gjorde et kæmpe indtryk på mig og, og, og lagde jo bestemt kimen til en stor interesse for D-dagen og det samme gentog sig så sådan set i 1998, hvor jeg var biografen og Saving Private Ryan og ligesom alle andre nok blæste dem kul af historien og den måde den var fortalt på og ikke mindst kan man sige altså den måde den var filmet på og den måde man ligesom Måske fra første gang, så den for alvor, egentlig kom helt ned i hovedhøjde med soldaterne i sådan øh, i en moderne øh, 2. verdenskrigsfilm. Så det skal det handle om i dag. Og øh, vi har i. Øh, øh, Gennem alle de her forskellige afsnit af historiebunkeren har været omkring D-dagen flere gange, og vi er heller ikke færdige med D-dagen, men nu tager vi altså kan man sige, en tur med fiktionens udgave af D-dagen. Men derfor skal vi nu alligevel indimellem lige dobbelttjekke, om tingene nu også foregik sådan i virkeligheden, som de bliver fremstillet i filmen. Man kan sige, udgangspunktet for historien er altså den rammefortælling, som, som Saving Private Ryan har, og, og jeg skal måske lige skynde mig at sige, at, at hvis der sidder nogle lytter derude, som af en eller anden grund ikke har fået set Saving Private Ryan endnu, og, og måske ikke kunne tænke sig at få afsløret handlingen, eller øh, få påpræget fejl og mangler, eller hvad det nu kan være, jeg øh, roder mig ud i her hen ad vejen, øh, så synes jeg, at man lige skal øh, pause den her podcast, skynde sig ind på øh, en eller anden streamingtjeneste, eller hvor man nu øh, henter sin film, og så ser jeg og den set, øh, fordi det, det er en, en stor mangel i ens øh, opdragelse, hvis man ikke øh, på nuværende tidspunkt mindst en gang har set øh, Saving Private Ryan. Nå, no. tilbage til filmen, den er jo altså baseret jo faktisk på en, en virkelig historie, forstået på den måde, at øh, i filmen, der skal øh, en gruppe soldater jo ind øh, bag fjendens linjer i Normandiet, og, øh, og, eller så altså, næsten fjendens linjer, og have kontakt med en, øh, en enkelt soldat, som øh, hvis brødre øh, er blevet slået ihjel øh, stort set samtidig. Og, øh, og der kan man altså i sådan lidt længere over systemet, kan man, øh, kan man ligesom ikke leve med, at... Øh, at øh, de her stakkels de får, øh, får at vide, at alle deres sønner er, er dræbt på stort set en gang. Så, øh, så man beslutter sig for at få reddet den her sidste søn ud, og, øh, og så ligesom på en eller anden måde gøre en god gerning her midt i her, det her var som er omkring dem. Øh. I virkelighedens verden, så, øh, så var der øh, en, en, en gruppe brødre, øh, Nyland brødrene kaldte de, eller det var deres efternavn Nyland brødrene, som, øh, som fire brødre, som alle sammen var i den amerikanske her under 2. verdenskrig, øh, og tre af dem, de blev altså øh, slået ihjel. Øh, og det gjorde altså, at, øh, at man øh, valgte at sende den fjerde og sidste bror Uh, ham der faktisk hedde Fritz, uh, de andre hedder Robert Preston og Edward uh, men Fritz, ham uh, valgte man at sende hjem til, uh, til USA, sådan så at uh, alle fire sønner ikke blev, uh, blev hvad hedder det uh, blev dræbt uh, i, i krigen der. det kunne man trods alt uh, ikke bære uh, uh, ham der Edward Edward uh, det viser faktisk at han ikke var død altså, han, uh, han, blev faktisk, uh, han var faktisk uh, hvad hedder det uh, uh, tilfangetaget af japanerne og, og havde siddet i, uh, i krigsfanger af Burma og uh, 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 og, og undslipper faktisk den her krigsfangelejr, så, så man kan sige, der er faktisk fire ud af de her, eller to ud af de her fire brødre, som, som overlever. Men, men den her historie, som, som blandt andet er ganske kort nævnt i historikeren Stephen Ambroses store bog om d dagen den der bare hedder D-Day på engelsk, og som også bare stille ret hedder D-Day på dansk. Den, det er sådan en, en bog fra, fra start af 90'erne, som... Som er, kan man sige, sådan en amerikansk vinklet øh, historie om D-dagen, men og har sin kæmpestore forårs i, at, øh, at øh, der er blevet lavet meget stort interviewmateriale øh, gennem en overrække, øh, som, øh, som sådan bliver indarbejdet, den her øh, historie om, øh, om, øh, om D-dagen og invasionen osv. Og, og, og der er den her historie, og... Øh, den bog øh, blev læst af mange amerikanere og, øh, og den blev læst af nogle øh, manuskriptforfattere, som begyndte at tænke videre, og, øh, og øh, Spielberg, som øh, endte med at instruere filmen, øh, havde også været omkring den, og Tom Hanks, som ender med at, at øh, spille hovedrollen i filmen, har også været omkring bogen her. Og, øh, og så lykkedes det altså at få for, ligesom samlet alle trådene i historien om øh, Private Ryan, altså almindelig soldat Ryan, som øh, hvis brødre øh, er blevet slået ihjel, og nu skal reddes ud af, af krigens, af krigens farfulde, farfulde dage her. Så øhm, man kan sige, at altså, rammen, det dagen, den er selvfølgelig øh, historisk begivenhed. Øh, udgangspunktet med, at man, at man faktisk går ind og redder en enkelt bror, fordi man, man ikke rigtig kan leve med, at, 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 at hele familien sådan bliver ud, udslettet i krigen, øh, den er også rigtig. Og så øh, er resten jo fiktion. Altså det vil sige selve forløbet af historien og hvordan han blev reddet og alt det her, det er jo altså, det er jo altså manuskriptforfatter og instruktører, der sådan har, øh, har tænkt videre over tingene. Noget af det, som Saving Private Ryan først og fremmest er kendt for, det er øh, nogle meget imponerende øh, slagscener, altså øh, kampsekvenser, som, øh, som skildrer øh, Krigen, og, øh, som den var Det er i hvert fald sådan den, øh, den sådan Det øh, markat kan man sige De her øh, scener har fået øh, efterfølgende af veteraner som øh, var med dengang Og som, øh, og som så filmen øh, da den, den havde premiere øh, Der er sådan en forholdsvis samstemmende enhed Om at, øh, at især øh, scenen På stranden Hvor at øh, hovedpersonen Kaftan Miller altså, Som spiller Tom Hanks Og hans sådan, øh, folk der de, de går i land og kæmper sig op og ned ad stranden, det er sådan et, øh, det var sådan det var simpelthen, så, øh, så den har sådan det her meget realistiske prædikat og, og, og man kan sige, historien i sig selv er jo forholdsvis urealistisk, men, øh, men med den her redningsmission, men, øh, men altså rammen omkring skulle være, skulle være lige året, øh, så øh, det kigger vi nærmere på i dag, og, og løver nogle forskellige ting igennem, for at se, hvordan det så egentlig lykkes, det her projekt, og, og hvad, hvad fungerer, hvad fungerer måske ikke så godt og sådan, øh, Udgangspunktet var jo faktisk øh, fra øh, Spielbergs side, at denne her film skulle være øh, troværdig, og noget af det, der skulle gøre den troværdig, det var, at, øh, at skuespillerne fx de skulle, de skulle være... Øh, troværdige soldater, og derfor så har de været på sådan en tidags øh, øh, bootcamp, altså sådan en, en, øh, en øh, måde at lige blive trænet og blive, øh, få en lidt indlevelse i, hvordan det var at være soldat, bære øh, udrustning, øh, alle de her øh, bælter og ramme og ting og sager, der strammer, og hele tiden bære rundt, rundt på sine våben og sove i telte, øh, spise øh, feltrationer osv., alt det her blev de, blev de udsat for sådan så de havde den her kan man sige, så de havde sådan en fortrolighed omkring det at, at bevæge sig rundt i uniformer med våben og sådan ting når det når det var filmen skulle skulle hvad hedder det indspilles. De bliver trænet af øh, en øh, tidligere, øh, hvad hedder det, kaptajn i det amerikanske marinekorps, som hedder øh, Dale Dye, som, øh, som øh, er sådan slags øh, professionel øh, uddanner i film, og som også sådan med jævn mellemrum selv spiller med øh, i, i film omkring, så kan man sådan se ham øh, poppe op, og øh, han er også med og har en lille birolle faktisk i, øh, i sengen Private Ryan, og ellers så vil de fleste nok øh, kende ham måske, eller kunne huske ham fra, tv en Band of Brothers, altså Kammerater i krig, som jo er sådan en, en slags efterfølger til den her uh, Seven Private Ryan-film, øh, hvor, han, øh, hvor han også øh, var øh, sådan, øh, hvad hedder det, militær rådgiver, men altså også spiller rollen som ham, der hedder Colonel Zink, som man ser sådan en gang imellem dukke op. Så han, øh, han kan være på begge sider af men hans primære funktion er altså at få soldater til at ligne rigtige soldater. Og, øh, og det, det gjorde man meget ud af, at, at, at få den øh, effekt med her. Og så øh, Gør Spielberg og hans, hans fotograf, øh, han der i Janus Kaminski, de gør altså også noget for at få øh, kan man sige, øh, filmen sådan, øh, altså design på en eller anden måde, altså hvordan, hvordan det, altså fotos, hvordan det bliver optaget, billederne bliver optaget selvfølgelig. For det til at være sådan, så, øh, så både moderne, men også på en eller anden måde øh, have en, en, et element af den tid, det foregår i. Um, så de arbejder meget med at, hvad det, at, at lave sådan et lidt sådan et, et, et jordfarver, og, og det er sådan lidt grønnet, og, og det er sådan altså, det er noget af det mindre, nogle af sekvenserne minder lidt om sådan nogle hvad hedder det nyheds, nyheds, de her nyhedsklip man så i biografen altså så nyhedsstrømler som kørte med, med, med forskellige sådan um, uh, verdensnyheder inden man så biograffilm uh, og, uh, og så så er der selvfølgelig en stor uh, inspiration fra den fotografer hedder Robert Carver, Som tog nogle, nogle utrolige billeder På, på Omaha-stranden på selve D-dagen som, som, Hvor en del af dem gik til grunde Da de sådan skulle fremkaldes Men, men, men det gjorde at faktisk At de billeder der så blev fremkaldt Fik sådan en meget grynet Og rystet sådan, øh, øh, kvalitet over sig og, og det er faktisk delvist genskabt I den måde øh, Sam Private Ryan er, er filmet på så, øh, så øh, er der selvfølgelig nogle udfordringer når man skal lave sådan en d film man skal jo have et sted og gå i land og, øh, og hvad hedder det øh, det var åbenbart ikke muligt at, at filme den sådan on location i, i Frankrig der er også blevet bygget alle mulige huse og ting og sager der sådan ville stå i vejen så, så derfor så endda øh, altså med mig lavede en, en ny øh, Omaha strand i, øh, i hvad hedder det i Irland øh, og, og fik en hel masse sådan, tusindvis af Øh, sådan, øh, frivillige og øh, andre til at agere tropper der, når de skal øh, storme op ad stranden, så, øh, så selvom den angiveligt foregår i Normandiet, så er den altså filmet i blandt andet øh, Irland. Øhm. Og øh, så er der en anden af filmens hoved, øh, kan man sige, sådan settings, altså det er den der store øh, by-ramel, som en øh, som fiktiv by-ramel, som, øh, som hele sådan, filmens øh, sidste tredjedel sådan foregår i, øh, fjerdedel måske, og, øh, og den, øh, den er bygget på sådan en, øh, en flyveplastet Hatfield Aerodome, som øh, man tidligere faktisk er en verdenskrigsbase, som ligger øh, sådan kilometer fra London-agtigt, og, øh, og der, der bruger man altså fire måneder på at bygge den her fuldstændig øh, smadret øh, ruinby, ikke? Så, så det er altså, hvad hedder det, øh, det er sådan en selvfølgelig kæmpe, øh, kæmpe, kæmpe opgave at lave de her øh, scener, når man har sådan nogle store, altså behov for sådan nogle kæmpe øh, ja, kæmpe scener, man kan bevæge sig rundt i, og det, øh, det lykkedes altså at, at få produceret, øh, eller få etableret et øh, passende landgangssted, som minder stort set minder om Omarstranden og så en, en realistisk, et realistisk bud på en ødelagt by i Normandiet og det sidste der må man sige at i Normandiet der, når man er nede og, og kører rundt dernede og ferierer eller, eller hvad man laver så, så er der ligesom to slags byer altså der er de byer der er kæmpet om og det vil sige, at det er byer, hvor der stort set kun er moderne bygninger, For f.eks. St. lou Og så er der de byer, der ikke bliver kæmpet om, og de har jo de her smukke gamle bygninger. Det er en by som Bayeux eksempel, der ikke bliver kæmpet om. Så, så det at støde på en totalt by i Normandiet her i efter det i dag, det er, det er en, ganske realistisk, en ganske realistisk ting. Så har vi... I filmen kan man se, at der har gjort et stort arbejde ud af at skabe... Altså uniformer og øh, forsyde nogle past uniformer, gøre dem slidt på en passende måde, alle de her ting. Få lavet øh, våben øh, og hjelme og alt muligt som, øh, som, hvad hedder det, som soldaterne og statisterne kan bruge. Æ, og et godt eksempel på, altså hvor, hvor svært det her at lave realistiske krigsfilm, som, I ikke, øh, som, som kan stå for alle nørdernes øh, mange spørgsmål, så er der jo en, en, en stor udfordring med støvler. Fordi Amerikanske soldater, deres støvler øh, i 2. verdenskrig, de var mørkebrune. Øh, og øh, faldskamstroppernes øh, støvler, de var rødbrune. Og det er først fra Koreakrigen, altså fra starten af 50'erne, at amerikanske soldater begynder at få sorte støvler, som man kender fra øh, altså alle vietnamkrigsfilmer osv. Der er de altid sorte støvler. Så, øh, så der har vi jo problemet, fordi at... Altså, der er to problemer i den her film, kan man sige. Og det ene, det er er sådan et problem, som som egentlig ikke er noget problem, fordi når man ser langgangsscenen, som vi skal tale det nærmere om lidt, jamen så ser alle støvlerne sorte ud, og det gør de selvfølgelig, fordi de er blevet våde. Altså, mørkebrune støvler, som er piask våde, de ser sorte ud. Så... faktisk så havde, kan man sige, producenterne bag filmen, de havde faktisk fået, som jeg har kunne læse mig frem til, fået fremstillet støvlerne af den samme støvlefabrikant, som lavede de oprindelige støvler til soldaterne, så alt var i sin orden. Og så ender det alligevel med, at de ser sorte ud, og, 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 og så kan folk på internettet sidde og skrive, at åh nej, se nu der, den er helt galt. Så i det store hele, så er man faktisk altså, gået virkelig efter at ramme de rigtige detaljer. På den anden side, når man så senere i filmen møder nogle af de her soldater øh, i, i filmens uh, sidste del, øh, så har de faktisk sorte støvler på, og, øh, og selvom man måske ikke kunne forestille sig, at deres rødbrune støvler var blevet meget snavsede, og det, noget andet, så ligner det nu altså godt nok en, øh, en lille, lille øh, fejl, der sned sig ind her. Men altså, øh, sådan er det, og... Øh, sådan er det, når man først ved, at amerikanerne ikke har støvler i sorte støvler i 2. Verdenskrig, så kan man umuligt se krigsfilmen, øh, hvor de har sorte støvler på og tænke, at øh, det er en god film. Så bliver man sådan helt, øh, man helt slået ud af det, øh, hvis man er lidt nørdet. Hvis man ikke er så nørdet, så tænker man bare, her gud, øh, det er jo ikke det, det handler om. Det handler om om filmen er god og øh, realistisk, at den spiller det godt, øh, er historien interessant og så videre. Øhm. Men altså, der sidder tusinder af mennesker og holder øje med sådan detaljer, og heldigvis så er de jo gavmild med, at det de gør deres opdagelser, så vi andre kan få, hvad hedder det, gavn af dem. I i filmen, øh, i landgangssekvensen, øh, øh, der er faktisk flere af de her landgangsbåger, som bliver brugt, som faktisk øh, er fra anden vanske, faktisk har været brugt. Altså Det vil sige, at det er deciderede veteraner fra den gang, og det er jo fantastisk, at de stadig fungerer og kan, kan indgå i sådan en film her. Og så er der andre ting, som er Øh, som er altså som Hvor man ikke har øh, hvad skal man sige, øh, Fungerende øh, køretøjer Det gælder først og fremmest øh, Tierkampvogne som øh, indgår i, i filmen og, øh, og der findes kun en øh, Funktionsdygtig øh, Tierkampvogn i verden øh, Og, og den, øh, den havde man ikke mulighed For at bruge her i, øh, i Saving Private Ryan den er Til gengæld øh, fik man brugt den i, øh, I den film der hedder Fury øh, En anden øh, krigsfilm øh, Som var en lidt nyere dato øh, men her, der er så altså en russisk T-34, som man har bygget om og konverteret, sådan, så den ligner en, 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 en tiakampvogn. Og, 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 og det lykkes egentlig meget godt, men, men altså, der er jo bestemte features på den, så hvor man kan se, at det ikke er en tiakampvogn. En tier-kamp-vogn har sådan nogle overlappende hjul, kan man sige, på siden rundt omkring, eller nede ved bælterne. Og det er der ikke her på en T-34 osv. Men altså... Når det nu skal være så, så lykkes det egentlig sådan nogenlunde At, at få forklædt en, en russisk kampvogn Til at være en, en tysk af, af slagsen Det er jo en Det er jo en film Som er ganske blodig Og drabelig og, og jeg læste mig frem til At man ser 206 personer Blive slået ihjel i den her film Og, og derover ser man 49 der er blevet slået ihjel Og og det er jo altså, kan man sige, et, et, et dødstal, som, som selv de heftigste actionfilm jo altså kan måske dog kan måle sig med. Nå, men jeg tænker mig, at, at vi skal kigge lidt nærmere på nogle af filmens sådan, centrale scener. Og, og, og hvor jeg lige ved sådan... Og lidt om, hvad det egentlig er, der foregår, og og hvordan det forholder sig til til den virkelige historie. Så så, først og fremmest kan man sige, at filmen har den udfordring, som næsten alle, eller mange krigsfilmer har i hvert fald, at, at man skal have nogle stjerner af en vis kaliber til at spille med. Og, og det betyder at åbenbart uh, at de altså, typisk er sådan lige lovligt gamle i forhold til uh, den rolle de skal spille. Uh, uh, Tom Hanks han spiller jo filmen sådan alt dominerende hovedrolle og, uh, uh, og han er spiller kaptajn og han er 41 år tror jeg det er i filmen der omkring. Uh, Virkelighedens kaptejner i, i hæren på det her tidspunkt er altså i sluttyverne, så, så han er altså måske en, en, en 15 år ældre, end, end han normalt ville være. Uh, på et tidspunkt der er der også, der møder han en anden uh, sådan kollega bag fjenslinjer, det, uh, det er spillet af uh, Ted Danson, som de fleste kender fra Sams Bar. Uh, og, uh, og han er 51 år på det her tidspunkt og, uh, og skulle uh, angiveligt være uh, soldat. Uh, ikke, øh, altså det, det, det passer simpelthen ikke med virkelighedens verden. Men øh, på en eller anden måde, så er det sådan en slags, øh, til synes jeg er lidt en tradition nærmest i D.D.'s fordi kigger man på den her, øh, den længste dag fra 1962, øh, fra der kan man se samme, øh, jeg altså, der kan man se helt præcis, øh, helt fuldstændig samme sådan, øh, problem med alderen, altså der, der spiller øh, John Wayne, øh, og der er altså ved at være en ældre herre, han spiller også øh, Falsk soldat, øh, så, så det er altså sådan en slags, øh, det er måske næsten sådan en lille hilsen til, øh, til øh, fortidens øh, del deres film, at, øh, at sørge for at have nogle sådan, øh, nogle, sådan grotesk gamle mænd til at løbe rundt og lade som om de er, øh, de er unge soldater. Nå, øh, men altså, sådan er det, og, og, og der er jo ikke nogen, tror jeg, der, der synes, at Tom Hanks ikke gør det godt i den her film. Altså, han spiller jo blinde og, og det, det, man glemmer jo helt, at han, han egentlig er alt, alt for gammel til det, det han egentlig skulle, skulle give sig ud for at være. Nå, men øh, vi starter selvfølgelig med filmens åbningsscene, eller det vil sige ikke helt filmens åbningsscene, for filmens åbningsscene er jo den her scene kan man sige, som både starter og slutter med, hvor vi ser sådan en, en veteran være tilbage på kirkegården i Normandiet og se, se de her, hvad hedder det, sten for de forskellige faldende soldater, og med sin familie, nu skal jeg ligesom vise, hvem, hvem var det, han, han tjente sammen med, og det, det er jo sådan der, det er jo filmens anslag, så ved vi, hvor vi hen. henne. sådan rigtige åbningsscene, det er jo, jo landgang i Nomadiet 6. juni 1944 På Omaha Beach I uh, selve langgangsscenen Der uh, sker der rigtig mange ting og, uh, og der er rigtig meget at holde øje med Og nu, nu er jeg jo Altså jeg er sådan disponeret <laughs> en eller anden grund af jer. Altså jeg vil jo hellere se en god film uh, Igen en, en risikere at se en, en dårlig film for første gang så, øhm, så, <laughs> så, så nogle gange så, altså, så, der, der er simpelthen film, jeg bare kan blive ved med at se og som, øh, og som jeg til hver tid øh, hvis jeg finder ud af, at de er i fjernsynet øh, eller lige slår over på den, så kommer jeg til at se dem færdige og, øh, og, og, og der er Saving Private Ryan jo en af dem og den her langgangscene er en af de her øh, helt store øh, krigsscener øh, i filmhistorien det der ingen som helst tvivl om så øh, alle de her sådan øh, øh, kan man sige, de steder, hvor der kan være nogle udfordringer i scenen, det, det er jo kun fordi, at jeg har sådan overnørdet her. Det er ikke fordi, at der er noget galt med scenen som sådan. Men man kan sige, at under langgang, så, så ser vi de her langgangsfartøjer, vi ser soldaterne, de får deres instruktioner i sidste øjeblik, og vi ser nogle forskellige sådan features, som gør sig gældende, søsyge, der er, der er folk, der beder, og alle de her ting, som, som vi må forvente, er foregået i de her landgangsfartøjer inden, inden landgang man kan også se at øh, soldaternes, våben, flere soldaternes våben er pakket ind i plastik så altså, de er i sådan nogle plastikposer selvfølgelig for at beskytte dem mod, øh, mod, øh, mod saltvand øh, igen altså et, et godt eksempel på at, at man i i, hvad hedder det, i filmen her er meget opmærksom på, på detaljerne så er der selve der hvor at at klammen går ned, altså at man, man klapper forklappen ned der for at kunne løbe i land. Der ser vi, der ser vi for første gang, vi ser ikke selv tyskerne, men vi ser ligesom at deres, deres beskydning af de her, de, her, hvad hedder det, de her tropper. Og det er et af de steder, hvor vi kan se her, her adskiller virkeligheden sig betydeligt fra filmens fremstilling. Fordi når vi kigger gennem, altså gennem tyskernes øjne, kan vi sige, ned over stranden, så er det en meget, meget lille strand, det her foregår på. Den er overhovedet ikke lige så bred, som den virkelige Omaha-strand. Det vil sige, at øh, soldaterne i filmen øh, skal på ingen måde øh, hvad skal man sige, tilbagelægge lige så lang afstand øh, fra landgangsfartøjerne og til de er øh, i sikkerhed for første gang, som de skal her i filmen. Det er sådan øh, interessant at se, hvordan man har, altså, man har valgt en strand, selvfølgelig, som minder om Omaha, men som stadigvæk er en meget komprimeret udgave af Omaha. Og det, øh, det er jo sådan, det er... Øh, men det betyder, at nogle af de her, altså, altså de her meget tætte kampe, det, det, er, det, det bliver en tæt historie, og det bliver, den, har, altså, den har ikke det drama, som helt på samme måde som virkelighedens omar har, hvor man jo skulle forestille sig at løbe 300-400 meter måske eller mere for at komme i mål her af stranden måske 100 meter bred. Så det er sådan et sted, hvor man kan sige, at geografien adskiller sig lidt. Derudover har man gjort rigtig meget ud af at, at bygge, øh, bygge hvad det, øh, stranden op øh, på en rigtig måde med, øh, med alle de her øh, forhindringer og så det, det fungerer rigtig godt. Øh, der er en lille sekvens i øh en eller gang som har fået sådan en helt ikonisk status Og som man kan se genskabt I, i alle mulige andre sammenhæng øh, Eksempelvis computerspil Som har udgangspunkt i det dagen Der er seneste et der hedder Call of Duty World War 2 Som kom her sidste år eller forrige år Når det var Som øh, har sådan en stor øh, af mission øh, med sig Og der ser man Altså de har næsten en til en kopieret landgangssekvensen i, øh, i Saving Private Ryan, som var men nu bare som computerspil. Og det har de også gjort i tidligere versioner af Call of Duty, altså for de sidste mange år. Altså som har, som har sådan øh, d som sådan en omdrejningspunkt. Der ser man altså øh, en bestemt sekvens gengivet, og det er det, der, hvor er soldaterne, fordi de ikke kan løbe, de lige ud af, af landgangsfartøjet, de bliver beskudt, så øh, hopper de over siden øh, for at komme, øh, komme ned i vandet og så den vej ind i land. Og, og det er rigtigt nok Altså det var der soldater der gjorde Og det er også fuldstændig rigtigt som man ser i filmen At en del af dem bliver øh, tynget ned Af deres udrustning og drukner øh, I stedet for at de ikke kan komme i land Men hvad man også ser i filmen som er sådan en ekstra feature Det er at, at mens soldaterne er nede i vandet Og kæmper for at komme ud af deres udrustning Og komme op og alt det her, Så øh, så bliver det gennemhullet af, af tyske kugler, der, der, der sådan farer ned gennem vandet, og, og, så, og så er det jo sådan, som dobbelt tragisk, at de ud over at være druknede altså også bliver, bliver skudt fra af, 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 være, tyske maskingevær. Og det er altså kan man sige, et eksempel på en, en sådan betydelig overdrivelse i forhold til verden fordi en, en kugle fra et maskingevær kan ikke bevæge sig særlig hurtigt under vand. Og øh, vand har jo højere, til, jeg tror sådan, altså betydeligt øh, større tætningsgrad eller en øh, luft selvfølgelig så, øh, så lige så snart at en en kommer ned i vand, så, øh, så bliver den altså øh, lynhurtig nærmest helt harmløs. Og det er altså øh, vi snakker altså ikke mange meter, vi snakker få meter, øh, så det vil sige det, det det er en af de steder hvor der ligesom er blevet skruet noget op for, øh, for, for virkningen, ikke? Men altså øh, dramatisk er det og, og øh, og, og vi bliver jo som seere kastet ind i den her, øh, her krig, øh, og får nærmest fuldstændig samme chok, som, øh, som soldaterne gjorde dengang. Altså en del af det nye, kan man sige, i, i Saving Private Ryan, i sådan film, filmmæssigt, i hvert fald meget bekendt, det er det her meget håndholdte øh, rystende, øh, ufokuserede kamera, som sådan bevæger sig rundt på samme måde, som man kunne forestille sig, at, øh, at man selv ville kigge sig omkring, hvis man... Øh, hvis man, hvis man lå og, og, og trykkede sig ned bag nogle af de her forhindringer på sådan en strand her. Um når man, når man sådan sådan frame by frame billede efter billede kigger sådan sene igennem her, så kan man jo se, at der, er en stor, der er sådan en stor forskel på, at når man er nede på stranden, hvor mange soldater der er, og når man er oppe hos tyskerne og skyder ned over stranden, hvor få soldater der er. Altså der er simpelthen bare en dårlig sammenhæng mellem, mellem tingene, men, men lad det nu ligge. Det er jo bare sådan en, 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 en sur anmelders lod at opdage den slags. Man kan også se, at når man, er, når man er på stranden, så kan man se, at, at soldaterne primært befinder sig i forgrunden. Der er ikke særlig mange sådan soldater i dybden, når man så må sige. Men, men det er altså en film, der skal ses tæt på, hvis man kan sige det, sådan. Handlingen er tæt på. Og, og der, der, er virkelig, der er virkelig meget at kigge på, fordi vi har soldater alle vegne, nærheden af billedet, der ligger og ruder rundt. Vi har... Flere af de her små sekvenser, man ser på stranden, hvor folk eksploderer nærmest uden blå luft, eller, eller der en soldat, der går og leder efter hans arm, eller som er blevet skudt af, og så går han og leder efter armen. De her ting, det er jo alt sammen noget, som, som vi har... Kan man sige killer på, om man så man siger, altså, hvor folk har, har refereret det bagefter, når de skulle fortælle om ting de har oplevet. Så øh, så filmen er sådan en eller scenen her sådan en, en god scene for for os sådan en fordi vi kan faktisk se, at man har egentlig man har egentlig, øh, gjort noget ud af at øh, at få puttet øh, virkelig ting ind i denne her øh, i denne her, jo øh, helt overvældende øh, kampscene. Altså, første gang man ser den her scene i biografen forhåbentlig eller måske på på en passende storskærm, så, øh, så er man jo næsten lige så bag efter som, øh, som soldaterne er vejen. Øh, så, øh, så det er, det er en, øh, en blændende øh, åbning af sådan en film, hvor alt tydeligt alvor øh, står malet øh, i øh, soldaternes øh, ansigter. Det er også en, en scene, hvor der er lidt kontroverser øh, gemt af vejen øh, til... Øh, til, til dem der sådan holder øje med hvad der sker i baggrunden, fordi øh, de, de søfolk som sejler landgangsbåden ind er faktisk amerikanere, øh, altså fra, øh, fra US Marine, øh, som øh, eller hvad hedder det, ja, fra ja og øh, i virkelighedens verden, var det faktisk britiske søfolk øh, fra Royal Navy, som øh, som sejlede de her landgangsbåde på Omaha og øh, og det har, jo altså fået nogle, det har jo fået nogle, nogle britter til at, at mene, at, at det her var nærmest en skandale, altså at, at de følte sig skrevet ud af historien osv., og så videre, det er jo rigtigt nok. Og altså, der kan man sige, der følger Saving Pride Ryan sådan egentlig uh, bare uh, i, i tråd med mange andre krigsfilm, hvor, hvor man ser, at, uh, at der ligesom ikke er plads til at have fokus på alt for mange gange. Uh, ser man en film som Don Kirk, altså Christopher Nolans uh, Don Kirk, som også kom her for et år siden. Der, der ser man meget lidt til franskmændene for eksempel øh, i forhold til, hvor, hvilken stor rolle de faktisk spillede den sammenhæng. Men øh, sådan er det. Indimellem, så, øh, så må man bare øh, så må, så må man øh, er det lidt for meget gro at have sådan, flere nationaliteter øh, til at kæmpe på samme side. Så øh, der er kun plads til amerikanere, og, øh, og, og det har selvfølgelig øh, hævet nogle britiske øjenbryn hen ad vejen. Øh. På stranden i tager man også i, i Seven Private Ryan mange af de ting, som vi ved øh, var en del af den måde, amerikanerne trods alt lykkedes med at, at komme i land. Altså Det vil sige små grupper af folk, som mere eller mindre øh, øh, uafhængigt af hinanden øh, begynder at, øh, at samle sig sammen og få øh, etableret øh, mere koordinerede modangreb osv, osv. Her i scenen der sker det jo øh, Soldaterne får kæmpet sig op til, øh, til havdiet, altså der hvor der er sådan en lille bitte smule lag for kuglerne, så kan øh, Tom Hanks og nogle af hans øh, nærmeste folk jo øh, begynde at få samlet øh, nogle våben sammen og nogle rørtorpedoer osv., så sådan så de kan komme nummeret tættere på tyskerne. Og når de kan komme lidt tættere på tyskerne, så kan de begynde at angribe nogle af de øh, mindre stillinger, som som jo altså er med til at, altså, som ved hjælp af overlappende ild, kan sådan holde øh, soldaterne ned på, øh, på stranden og øh, beskytte øh, stillingerne sådan, langs med, øh, med forsvarslinjen. Men lige så snart de begynder at få hul på dem, så kan de jo begynde at komme igennem. Og det er jo så også det, man ser i, øh, i scenen her, som jo, som jo altså øh, var øh, 12-15 minutter, tror jeg det er. Øh, der kan man altså langsomt se, hvordan de får, øh, får kæmpet sig vej op af, af, hvad hedder det... Øh, op, op mellem de tyske bunkers, begynder at rydde dem, og så går de straks i gang med, kan man sige, opklaringsarbejdet. Her har vi sådan endnu en, et eksempel på en, en, en feature, hvor man kan se, at det er altså, dem, der står bag i filmen, det er folk, der har styr på historien, fordi der er sådan en lille, en lille kort sekvens, hvor to tyske soldater overgiver sig, men hvor øhm, amerikanerne bare skyder dem ned, og inden de overgiver sig de tyske soldater, der råber de sådan nogle ting til dem, og det er... Øhm, det foregår på tjekkisk, og det er selvfølgelig fordi, at en del af de her tyske soldater i at hvor er jo ikke tysker, men kommer jo fra alle mulige andre steder i, hvad hedder det, i det besatte Europa. Så, så der har vi altså et eksempel på, at det er ligesom puttet ind her, så, vi, så man kan være bevidst om det. Lige så snart, at styrken er kommet sådan nogenlunde sikkert i land på årmark øh, og lige så snart, at øh, man kan sige, at folkene er blevet samlet, så kommer der sådan øh, en, et, 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 en ro over det her. Altså på den måde, at øh, et efterchok, det kan man også næsten også kalde det samtidig med. Altså det er klart, at soldaterne reagerer på den, øh, den voldsomme oplevelse, de har været udsat for, og det er jo... Øh, det er jo fuldstændig i tråd med virkelighedens verden. I filmen bliver der jo så ikke så lang tid derefter klippet til det, der jo egentlig sætter selve filmens historie i gang. Nemlig at man hjemme i England sidder der og taster brev ind til forældrene, til de faldende soldater. Og der er altså noget af personalet, som opdager, at at det er ved at skrive til den, samme, til den samme adresse. Og, og her får vi altså sådan en, en første indikation på, at, at der er noget galt her. Altså at, at der er tre brødre, som er faldet, tre forskellige steder i amerikansk tjeneste. Og, og så er der altså den her fjerde bror, som stadig er i live Og så er det så, at, at den her sag kommer helt til tops. Helt ind til generalen, som så beslutter sig for, at, at det... Det skal der gøres noget ved, Og så ryger vi tilbage til, til Normandiet, øh, og, og i, i, hvad hedder det, hvor vi i skikkelse af altså Tom Hanks' Captain Miller, som han hedder, Tom Hanks' øh, figur, han, øh, han får den her, øh, her opgave tildelt, at samle en lille gruppe mænd omkring sig, som, øh, som altså skal ind på den her, øh, her mission med at få, øh, få, fisket, øh, få fisket den sidste øh, Ryan Bror ud af, øh, af tyskernes kløring. Og så er filmen jo i gang, kan man sige. Nu har vi haft et, det, man kan sige, kalder, vi kalder et anslag, hvor man nok siger, altså, hvor der bliver filmens helt store anslag. Vi ved, hvad det drejer sig om. Og nu skal vi så i gang med at, have, at lære de her forskellige karakterer bedre at kende og få bygget historien op. Når vi er tilbage i nomadiet og, og støder på Tom Hanks igen og han, sådan, hans rolle der, eller hans karakter, så, så er der gået et par dage. Og... Det man kan høre, det er, at han, han afrapporterer til hans, hans chef og fortæller, at, at hans styrke har været ude og været i kamp med øh, enheder fra øh, det, der hedder kampgruppe von Luke, altså som var... Øh, som var sådan en tysk tyske enhed, altså, øh, tyskerne organiserede sådan nogle, kan man sige lidt mere ad hoc øh, styrker omkring en leder, her er det altså en som er leder, han har så sådan en kampgruppe, og det, det var sådan et meget fleksibelt øh, system, som man, øh, som man øh, brugte i alle sammenhæng på tysk side, altså at man ligesom laver sådan nogle, øh, sådan nogle, hvad hedder det, øh, ja, altså fler, muligheden for at samle grupper, øh, altså enheder, til lige præcis en given opgave, at man ikke ligesom kun skulle tænke de faste strukturer, man havde med divisioner og muligt andet, men, øh, men man kunne ligesom gøre dem i, øh, bruge dem i den, øh, til den sammenhæng, det var, og øh, kampfgruppe von Luke øh, er altså, øh, hvad hedder det, befandt sig omkring øh, Kang øh, 6. juni 1944, og, øh, og er en del af øh, 21. panserdivision, men øh, man får altså så lov til at, og, og, hvad hedder det, og, 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 og tage over mod den amerikanske sektor og slås lidt derover og i, I Hvad hedder det I forhold til virkelighedsverdenen Så befinder vi os omkring tre dage efter det dag hvor, hvor det her må have foregået Så der er gået et par dage Og, og nu har øh, Den her styrke Som vi lærer at kende på, på øh, Langgangstrand Nu har de jo så øh, fået erfaringer med at kæmpe Med tyskerne også sådan direkte Og, øh, og det, det fremgår også tydeligt hvor, hvor svært det er Og hvor, hvor Hvad hedder det Hvor øh, hvor udfordret det er af, af miner og, og de, altså, hvad skal sige, tyske forsvar er, er, er gode, altså de har, der er en del tab på amerikansk side. Så, øh, så her øh, får vi altså virkelig understreget, at, øh, at det var ikke nok med Omar, det var ikke øh, Krens alvor var ikke overstået der. Øh, der skal altså, der skal mere til, at vi finder også ud af, at, øh, at Tom Hanks han er, en, øh, han, han er en af de dygtigste folk, der er her, fordi at øh, øh, det var en svær opgave, han har fået. Mens står og taler sammen, så kan man sådan se i baggrunden, at, at de er ved en af de her tyske bunkerstillinger, som de bruger som sådan en midlertidig hovedkvarter. der ligger for eksempel sådan et, et stort naziflag, som er, blevet, som, som er blevet taget som souvenir. Det er sådan hængt op i baggrunden. Og det er altså sådan en meget sådan god lille detalje, som viser noget om, at, at man også fra, altså fra afsenderes side her har, har styr på, hvordan, hvordan hvordan man kunne finde på at etablere sådan noget af. Altså man, man tog rigtig mange souvenirs og stjal meget fra, fra, fra hinanden, Æm, så øh, går vi altså videre i filmen og skal have samlet øh, en gruppe til at deltage i det her, øh, den her redningsaktion af den her unge, unge øh, Ryan-fyr. Og øh, og der bliver altså hentet øh, nogle af de bedste folk, han lige tilfældigvis har omkring Så de skal også lige have fat i en, øh, en tolk, som kan noget tysk. Og, og hans, øh, man kan sige, det, som der er sådan net øh, omkring den her gruppe, det er jo, at de, de er, jo, det er jo sådan nogle. Stereotyper, kan man sige, ikke? der er den store sådan, øh, sådan ikke alt for øh, kløgtige soldat og øh, så er der chassanten som er sådan en hård chassant øh, men, øh, men med et hjerte af guld altså, øh, så er der øh, denne her lidt femsede øh, tolk, som, øh, som, øh, som, er, som, er, som ikke er med på grund af hans øh, evner som soldat, men som er på grund af hans sådan, akademiske evner, og derfor så, øh, så er han jo selvfølgelig noget af en sådan, fremmed, fremmed fisk i det her, øh, i det her landskab, og øh, og så videre og så videre, så udfylder den her lille gruppe af, øh, hvad hedder det, øh, de her små otte soldater, de har ligesom hver deres rolle. Og, og, og det, det, det giver jo en masse dynamik til den her film, at følge dem frem igennem, hvor de bevæger sig ind igennem landskabet og på vej hen mod, øh, mod øh, der, hvor de regner med, at, øh, at ham her, Ryan, han befinder sig. Og der har vi et af filmens, eller hvad som siger personernes problemer her i filmen, og det er selvfølgelig, at øh, Ryan, han er faldskabssoldat. Og det vil sige, at faste lytter af historiebunkeren, de ved jo godt, at, at de amerikanske faldskærmssoldater, de landede her og der og alle vegne på det dag, Og det vil sige, at det med at vide, hvor en bestemt soldat lige præcis befinder sig her, bare nogle få dage efter invasionen er startet, det er så godt som umuligt. Så de har altså nogle generelle, generelle retninger at gå i, men de ved ikke præcis, hvor de skal hen. Så det er sådan et af, af, af filmens Hvad skal man sige Det, det der driver øh, spændingen frem Er selvfølgelig at de, at de også Altså ikke bare skal gå rundt sådan, øh, I noget som er Knap nok et befriet område Der er også masser af tyskere øh, stadigvæk Frontlinjen er ikke sådan helt øh, veletableret, og, og så ved de engang præcis Hvor, øh, hvor de skal hen Så øh, det går fremad Og øh, det næste Så centrale scene øh, Vi skal tale lidt om det er øh, det er der, hvor at, øh, at, hvad hedder det, at de render ind i, i, i en anden enhed omkring en by, øh, og, og hvor der er sådan en, en større kamp øh, midt på, med, henover. Det, det regner meget voldsomt og så videre og det er udsynet er svært. Og der er en af deres, øh, en af deres folk, som, øh, som, bliver, øh, som bliver skudt af en øh, tysk snigskøtte, som befinder sig oppe i et tårn. Og det er jo sådan en... Øh, Øh, og han ligger der og såret Og råber på hjælp Og så skal de finde ud af hvad de skal gøre ved det Og, og der ender det altså med at de har også En uh, super uh, sniskytte med ham der hedder Jackson Og han øh, Han sniger sig frem og så får han, uh, får han Skudt ham af tyskeren Altså direkte ind igennem uh, Tyskernes uh, uh, kikkertsægte og, og det kan man jo godt mene altså lige voldsomt nok. For der er faktisk eksempler på nogen, der har kunne gøre det. Altså har kunne lave sådan et skud der. Så, så det, det lykkedes ham altså også i regnvejr og vind og blæster og muligt at, 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 at lave det her superskud. Men, men det har vi faktisk kilder på, at det har kunnet lade sig gøre i, i andre sammenhæng i hvert fald. En anden sjov detalje, som er i den her scene her, det er at på et tidspunkt, da de sådan har fået lidt mere ro på, så... Så, øh, så, er de, øh, så går de ind i sådan nogle, mellem sådan nogle ruiner, altså nogle bygninger, som er halvfaldet færdigt Og så, øh, så sker det, at, øh, at der er sådan en væg, der falder ned Altså at, øh, fordi at de, byen er blevet bombet og ramt af granater Så er væggene selvfølgelig sådan lidt porøse i det og, og den her væg, den, den ramler altså ned, og så, øh, og så er der tysker på den anden side og, og det, det er sådan en øh, virkelig øh, øh, dramatisk scene, må man nok sige. Men, øh, men det, som er altså lidt sjovt med den, det er, at når man kigger på, øh, på, på tyskerne og sådan set også amerikanerne, så har de alle sammen nogle fantastiske hvide tænder. Og, øh, og det, øh, det er ikke fordi, jeg går sådan normalt meget op i et folks øh, tandhygiejne, men øh, vi ved bare, at det her, de her demonstrative hvide tænder, som, øh, som Hollywood øh, skuespillere har i dag, dem havde man altså ikke i 40'erne. Og at se nogle af de her øh, tandsæt på nogle af de her øh, jo med øh, ret udmavrede øh, tyske soldater, som altså alle sammen er virkelig eksemplariske tænder, det er, det er så lidt ærgerligt, at man ikke har sådan. Øh, altså, at, at når alt andet er gjort så realistisk, så, så synes jeg altså lav da lige øh, lidt nogle øh, sorte øh, brune plukker i munden på de her folk, så, øh, så vil det være meget mere troværdigt. Og hvis man synes, det lyder mærkeligt der, så synes jeg, man skulle se øh, den øh, dokumentarfilm om, det er ganske vist første verdenskrig, men øh, det er jo ikke så lang tid før øh, anden, øh, den øh, dokumentarfilm som Peter Jackson, altså ham der også har lavet Ringendes Herre osv., han lavede sådan en øh, dokumentarfilm, der kom sidste år i 2019, der hedder They Shall Not Grow Old, hvor han har taget en øh, lang række... Øh, hvad havde det, sådan, øh, rigtig, øh, altså, øh, optagelser den rigtige dokumentaroptagelser fra dengang, og så har han farvelagt den og, og gjort billederne skarp og alt muligt andet. Og der kan man se, at altså, altså, samtlige af de her øh, britiske soldater, de havde de dårligste taler, man overhovedet kan forestille sig. Øh, Tandhygierien var altså en anden i øh, i 1900, her er det så første verdenskrid, jeg lige talte men altså også i 1940'erne end, end den var er i dag. Så, så det er sådan et godt eksempel på, at man kan se, at, at tiden er gået, og, og <laughs> nogle ting er der, nogle fremskridt er der sket, men, men altså for os, der hænger også i detaljerne, jamen så, så er det jo sådan et eksempel på et sted, hvor man kan se i hvert fald, at det ikke er Øhm, de ikke er troværdige, de her soldater. Her øh, dukker øh, Tæt Danseren altså også op i øh, den her scene, ham her fra, øh, fra Sam Spar, som, øh, som man kender, som jo altså øh, spiller den her øh, falskæmssoldat, øh, eller leder af nogle af falskæmsfolkene, som altså i, øh, i virkeligheden er Tæt Danseren altså 51 år, når han spiller den her rolle her. Så, så øh, han er jo altså ja, øh, i hvert fald øh, 20-25 år øh, for gammel til at, øh, at være der. Så sådan er det, men, men her der sker der så det store vendepunkt i filmen, kan man sige, at de faktisk finder en Private Ryan Det er bare den forkerte Private Ryan, og nu troede man lige, at, at filmen blev sådan en kort film på en times tid Men det er det ikke, det er jo en, en film, der varer ja, to timer og tre kvarter sådan cirka Og det gør den jo selvfølgelig, fordi det er den forkerte Ryan, de finder her, de skal finde en anden Ryan og, og det vil sige, at filmens sidste halvanden time den, den går altså med at, at de søger længere ind i det her fjendeland, længere ind i det her krigens vanvid og, og det bringer os frem til den næste sådan, uh, centrale scene, fordi nu er der begyndt at være nogle, uh, nogle problemer og bøvl og ballade i, uh, i, hvad hedder det, uh, i gruppen her ikke? fordi de har jo mistet en mand uh, allerede og, og uh, de skal redde en mand, og de har mistet en mand. Altså, hvornår øh, stopper det her? Altså, hvor mange skal man ofre for at redde en enkelt, osv.? Det er klart, det er, et, øh, det, er et, øh, det er et dilemma, og det er jo det, der er filmens dilemma, øh, at hvad skal man gøre? Altså, hvor, hvor mange år skal man ofre for at gøre det rigtigt? Hvorfor er, er Private Ryan mere vigtig end nogle af de andre folk? Øh, de har også alt sammen øh, mødre og fædre derhjemme, øh, og ingen har jo lyst til at øh, få at vide deres øh, søn er slået ihjel i krigen. Så øh, der har vi altså et... Øh, der, nu bliver temaet det tema er i hvert fald sådan for alvor for alvor slået an. Og det ser vi også i den scene, som, er, som hvor de møder en pilot fra et de her svævefly, som blev brugt til at landsætte til at landsætte soldater i altså, altså både faldskampstropper, og så landsat man også soldater med de her svævefly som, som en del af den her blokering af flankerne i i Normandiet. Og han er, han er jo sådan et øh, rystende nervevrag, fordi nu har han jo landet der, og han er jo pilot, og han har jo egentlig ikke sådan, så meget andet at lave, og, og det er gået rigt, rigtig galt med landing, altså hele, stort set hele besætningen blev, blev slået ihjel. Øhm, og nu sidder han her på sådan en lille opsamlingsstation, og der, der begynder de at gå og gennemgå en række sådan nogle, de her dogtags, altså de her sådan identitetsmærker, som soldaterne er på. Ikke? Og, og der er bjerge af de her dogtags, og der marcherer jeg ved ikke, hvor mange soldater forbi, og det er som om det er pludselig går op for dem at det her det er jo helt umuligt at det er jo helt umuligt at få, få samlet alle de her øh, altså for, at finde den her enkelte soldat midt i alt det her kaos her så, øh, så her får vi virkelig sådan øh, virkelig slået an altså kan man sige øh, hvor umuligt på en måde deres øh, deres mission er her i øh, i filmen optræder der også en helt masse øh, referencer til øh, til øh, virkelige ting og sager til øh, andre øh, enheder og til tyske enheder og til man ser forskellige våben og øh, referencer til fly og, og alt muligt andet og, og de her øh, hvad hedder det de her svævefly som, øh, som er med her i øh, i, øh, i den her scene her det de bliver også kaldt Waco altså det er sådan et øh, Ja, det, det er sådan et, et svævefly, som bliver spændt efter et. et, et hvad hedder det? Et almindeligt fly, altså sådan, sådan en transportfly, og så, og så kan det så føre. Hvad hedder det? Soldater, men også alt muligt andet Og det er det, der ligesom er problemet her Det er, at, at man har puttet en jeep ind i flyet Og så har man sådan special Så har man sådan forstærket det Fordi der skal en general med Og det er det, der ender galt ikke? Men man kunne både have kanoner Og små bulldozer Og alt muligt andet med de her fly Altså selvom det var svævefly og så, og så lande dem bag, bag fjendens linjer her Og og øh, i øh, filmen, der har man altså... Øh, fordi man ikke har nogle af de her, øh, hvad hedder det, gliders, øh, altså der er ikke rigtig nogen tilbage af dem, fordi de bliver jo sådan i samt og når de lander, så, øh, så er det altså selvfølgelig sådan nogle, nogle reproduktioner, man har lavet, og de er altså, øh, kan man sige, udført af, øh, hvad hedder det, øh, efter så meget nøje mål, efter en, øh, en glider, som, som faktisk står på det, der hedder Museum of Army Flying i, øh, i England. Så øh, man gør altså meget for at få... Øh, for, øh, tingene så rigtigt som, øh, som overhovedet muligt springer vi lidt frem i filmen så, øh, så er der en scene hvor at, øh, at øh, den her gruppe her omkring Captain Miller altså Tom folk, de øh, går hen over en, øh, en mark og øh, lige pludselig så, øh, så kan de høre sådan et et, 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 et køretøj komme kom kørende og det er så et det man kalder halvbælte køretøj altså sådan et øh, panserkøretøj hvor, hvor der er baginde, kan man sige og så er der hjul foran til sådan at styre med Og og det er Hvad hedder det Selvfølgelig, ikke selvfølgelig, men det er en en tysk Enhed, som som de støder på Og og det er En en såkaldt Sonderkraftsgrupp 251, som, som De støder på her, det er sådan en en, en, en Schützenpanzervagen hedder det også Altså som er sådan en, en slags Den, den er alle mulige forskellige roller Det er sådan en slags panzer-lastbil Sådan en multi, multifunktions Som de støder på og, og, og her i filmen Der har det den, den funktion At de at, 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 at da de er færd med at nedkæmpe denne her, her, her halvbæltekørtøj, jamen det er også der, at de, at de støder på for kontakt med nogle, nogle soldater fra den 101. Luftborn division, altså den division, som, som Ryan han kommer fra, og sørme om I ikke, at det er den rigtige Ryan, som, som er med herude midt på marken, og... Og lige pludselig har de altså fået kontakt til, til den mand, de skulle have reddet, og det er jo det, som man kan se, nu er missionen jo faktisk der faktisk lykkes, og, og så er der jo bare den udfordring, at at Ryan, han, han har ikke lyst til at blive reddet. <laughs> det, det var jo ikke planen. Han, han skulle jo med hjem, men, men han og hans soldater, de har forsvaret sådan en bro over en by, der hedder Gramell. Altså, det er en fiktiv by, men altså et, en by, der hedder Gramell. Og, og, det sig, og det har han ikke tænkt sig at, at, at gøre noget ved. Det, som er altså faktisk Når man ser den her scene så er den en lille smule mærkeligt Det er at, at altså Tom Hanks' folk De går sådan helt oprejst rundt ud på den her mark Og så har, har de her øh, Folk fra den 101. division De gemmer sig ligesom bare nede i græsset men har altså på en eller anden måde ikke opdaget de andre øh, amerikanere, det er så altså en lille smule mærkeligt. Og så, og så kommer de her tyskere også sådan, måske en lille smule umotiveret øh, kørende der midt ude på, øh, på marken. Men øh, som scene fungerer den jo vældig godt, fordi den får øh, så at sige knyttet, øh, knyttet hvad hedder det, øh, øh, vores øh, gruppe sammen med øh, den mand, de skal redde. Når man kigger sådan lidt nærmere på, på det her køretøj som, som de får nedkæmpet, så, så kan man se, at den kommer fra den anden SS-panserdivision, den som, som også bliver kaldt for, for Das Reich, som, som er, hvad hedder det en, en panserdivision, som, som hvad det faktisk ikke befinder sig i Normandiet på det her tidspunkt, men er på vej til Normandiet. Deres kommer først til de første enheder fra Dersårske kommer først til til Normandiet i i begyndelsen af eller slutningen af juni, omkring 23. juni, og det vil sige, så hvis, vi har jo ikke rigtig nogen klare tidsangivelser her i filmen, men vi kan jo i hvert fald nogen underregne ud, at der er gået nogle ganske få dage efter D-dag, da missionen her starter, og så er de måske et par dage undervejs, så der, det er sådan, altså vi er i, altså måske 3-4-5 dage efter, efter D-dag eller højst, og øh, eller omskyld, 4-5 dage efter det i så, dag, så, så det, at der er en, en enhed fra, eller at Dars allerede er i området, det er altså sådan, kan man sige, en lidt omskrivning af uh, historien, må vi nok sige. Men altså, um, uh, uanset hvad, så, så kommer uh, deres rejse til uh, nomadiet, bare lidt senere, end uh, de gør det her i, uh, i filmen. Uh, nu er vi så uh, henne i den fase af uh, filmen, hvor kan man sige, vi nærmer os et, et uh, filmens klimaks, og det er jo altså... Uh, Filmen starter og slutter Kan man sige med to bemærkelsesværdige Kampscener og, og den første har vi jo Talt om det er jo har scenen Og den næste det er jo den her store scene hvor de på en eller anden måde øh, Beslutter sig for at øh, At kæmpe side om side omkring Den her øh, flod øh, Eller den her bro over floden øh, Der løber gennem den her fiktive by Ramel og, øh, og beskytte broen Sådan så at deres egne styrker kan bruge den Når de skal rulle over der Og, øh, og det vil sige det bliver sådan En slags øh, Uh, ja, det er filmens klimaks og bliver er en, er en stor og, og meget intens øh, og flot øh, kampscene også øh, hvor der virkelig bliver øh, spillet på alle, øh, alle virkemidler øhm, og øh, i den scene der, der ser vi også en række sådan øh, af de her elementer som, øh, som viser at det er øh, at de her folk der har lavet Second Private Ryan, de har altså gjort noget ud af at få, øh, få, sådan, øh, få genskaft øh, de, de rigtige sådan, øh, te- teknik og alt muligt andet at det er som det skal være øh, ser vi bort fra de sorte støvler som jeg startede med at tale om øh, som, øh, som begynder at optræde i den her del af filmen så, øh, så kan man altså se hvordan de har dels den her de her vogn med som, øh, som er lavet som ganske hvis det ikke er tia men altså har for eksempel det her simmerit, altså som er sådan noget antimagnetisk øh, belægning på, sådan, som man ikke kan sætte granater på. Til gengæld så det løser øh, amerikanerne ved at lave de her meget simple sticky bombs, altså hvor man tager og, og, øh, og tager noget sprængstof og en, og en tændsats, og så ind i en, en, øh, en sok af det her, de bruger i den her tilfælde. Man kan bruge forskellige ting, som så man sådan vikler det ind i, og så fedder man det ind i noget øh, olie, eller et eller andet, sådan, så det klister og så kan man sådan klaske dem fast på ting. Og det er jo det, som er de, altså en meget primitiv måde at lave en, en, altså en, kan man sige, en slags magnetisk mine, faktisk. Og det er jo det, de bruger i filmen her til at, at, få, at få ødelagt bælterne på den ene kampvogn. Man kan sige, at man kan godt indvende lidt mod den måde, tyskerne bliver fremstillet her i, i scenen, fordi de, de kører deres kampvogn helt ind igennem de her øh, små byer øh, med ikke særlig meget sikring i form af infanteri, og det er sådan øh, stik imod øh, den måde, man øh, normalt vil agere på, fordi øh, det er simpelthen for farligt for de her at køre i, øh, i sådan nogle områder her, hvor, øh, hvor soldaterne kan gemme sig med, øh, med forskellige ting lige om hjørnet, hvad de altså også gør. Og øh, men altså, Spielberg har selv kommenteret på det her, altså den kritik, der har været sådan at kan man sige, det militærtekniske, den her scene er sagt, og hvad der er fuldstændig rigtigt, at sådan en scene skal jo også fungere øh, filmisk, og, og derfor er man nødt til at gøre nogle, nogle ting, som selvfølgelig ikke er, øh, er en del af virkeligheden. Og sådan er det også her, altså, og sådan skal det også være, at øh, det er ikke en dokumentarfilm, det er ikke sådan en, en minutiøs gennemgang af øh, hvordan... Øh, rigtige soldater og i rigtige enheder, de opfører sig. Det skal også fungere som historie, og scenerne skal også fungere osv. og og videre, og det gør den, må man sige. Det er en meget, meget dramatisk scene, hvor vi får ligesom bragt alle de forskellige kvaliteter, eller mangel for kvaliteter hos, hos Tom Hanks' gruppe. De bliver virkelig bragt i spil her, og og det, og det er skidt for at og vi får set en masse sådan øh, vi en masse sådan, øh, til øh, til tysk materiel materiale forskellige art som øh, som øh, hvad det, øh, altså, som sådan ligger og flyder i, i vejkanten og så videre der er en, en øh, altså en af mine sådan øh, kan man tale om det altså, hvis man har sådan en lille øh, personlig øh, favorit altså det der hedder en en altså, som er sådan en slags øh, øh, lille øh, motorcykel nærmest altså med det ligner, altså en forste del motorcykel og så er der nogle, så er der sådan nogle små bælter som, som driver den frem og det er sådan en slags så er der også en multi hvad hedder det køretøj som som tyskerne bruger en generator som som hvad hedder det, som bliver brugt til at køre alle mulige rundt på snere eller med her, og, og, og den, den det er den, de bliver som uh, kaptajn Miller og hans folk låner, som sådan uh, lokkemad for at, at få uh, få lokket tyskerne ind i byen uh, og um og hvad hedder det? Og, men også her, der må vi sige, at, at når nørderne begynder at tage lukken frem og kigge nærmere på tingene, så kan man se, at en af de her kættenrets, der er med her, har, kommer fra noget, der hedder den 7. flikker altså en, en, en af de her divisioner og, og den enhed vil ikke, ikke være i eller var ikke i Normandiet i, i den her del af i starten af juni 1944. Så, så altså, igen her kan man sige, så har man altså været måske sådan Øh, altså lidt, øh, lidt for, for løs øh, i forhold til at, øh, at, at sætte de her øh, eller øh, på, på køretøjerne i stedet for bare ligesom at lave sådan nogle øh, hvad skal man sige man kunne, man, der var ingen grund til at sætte divisionsmærker og den slags på, øh, og hvis man gør så kan man jo godt sætte det på nogle divisioner som faktisk befandt sig i området, men altså øh, det har man ikke gjort, og, og, og sådan er det øh, øh, jeg tror ikke, der er nogen almindelige mennesker, der opdager det, men, men også sådan lidt ualmindelige mennesker, vi, <laughs> vi tænker også straks, uha, hvad er nu det? Hvad er nu det? Nej, sådan er det. Øhm, man kan sige, at den her lille gruppe øh, faldskamtssoldater, deres forsvar af øh, byen Ramel her, er sådan relativt desperat, må man nok sige. De er, øh, altså, tyskerne har klart, øh, altså, de har kampvogne og andet, og, og masser af soldater, og, og der er kun en lille gruppe falskamsfolk øh, og så Captain øh, Millers øh, noget gruppe tilbage. Og det betyder, at de er desperate, og det vil sige, at de bruger de her tricks, jeg har før nævnt den her sticky bombs, de bruger, men, men man ser også en scene, hvor de banker øh, mortergranater altså i stedet for at putte dem ned i mortar, øh, så, så banker de ned i en metalplade, så kaster de bare granaten inden den, øh, den sprænger, og det, det kan man faktisk godt, øh, altså, hvis man har lidt der is i maven. Øh, men altså, det er en mulighed simpelthen, så selvom det om det kan virke noget, øh, ja, hvad skal man sige, noget sådan demonstrativt øh, farligt i den her sammenhæng. hvad øh, man desperat nok, så kan det faktisk lade sig gøre. Øh, og, og så har vi så, kan man sige, det er jo så filmens klimaks, og der, der sker alt det, der sker. Og til sidst bliver de jo sådan reddet af, af de her, hvad hedder det... Øhm, af de her øh, flyter kommer og nogle amerikanske P50 Mustangs som øh, som øh, hvad hedder det, kommer flyvende og og skræmmer de tysker væk sådan så at øh, dem der nu er tilbage af styrken de, de, de klarer sig og øh, og der er, altså kan man sige, øh, en uh, mulighed for øh, seerne her altså i filmen at vise øh, hvor overlegende, at øh, at de allierede luftvåben faktisk var i Normandiet altså en af de pointer jeg også tidligere har omtalt i tidligere afsnit af, af historiepunkterne om d det her med at, at, at altså, amerikanerne og britterne de havde simpelthen suveræn luft her dømme så, øh, så de, kan, de her fly kan uh, uhindret uh, komme ind og, 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 og give en hånd med i forhold til hvad der foregår på landjorden og få, uh, få ramt på de her uh, kampvogn og andre ting og de bliver også, de omtaler dem jo også som tankbusters uh, de her soldater på, uh, på landjorden så uh, og så er vi jo tilbage, så er filmen slut eller næsten slut, fordi vi skal lige en tur tilbage til nutiden til denne her rammescene omkring hvad der sker på kirkegården i Normandiet og tilbage i biografsæderne eller i den gode stol foran fjernsynet derhjemme, der har man jo altså så nu kan man sige været vidne til en fremragende krigsfilm med en sådan solid, let patetisk historie der er meget amerikanske flag over den indimellem, må man sige. Men hvis man lige evner at se bort fra det, så er det en helt fremragende og krisfilm krigsfilm, som, hvor vi stadigvæk, altså kan man sige, moderne krigsfilm, altså film, der kommer efterfølgende, har, har, arbejder i virkeligheden meget i det samme spor som Saving Private Ryan, den måde de er farvet og klippet af muligt andet på. Og det ser man selvfølgelig i tv-serien Band of Brothers og tv-serien The Pacific, som jo er vokset ud af det her samarbejde mellem Steven Spielberg og Tom Hanks. Altså de bliver ved med at lave de her to nye serier der, som som kom i årene efter efter Seven Private Ryan. jeg har fornemmet eller få, få, fundet ud af eller set eller hørt eller, eller læst eller andet sted. De, de også er på vej omkring en serie der handler om, øh, om bombestyrkerne de allierede bombestyrker øh, som fløj ind over øh, Tyskland og det øh, er noget vi begejstret øh, glæder os til her i, øh, i historiebunkeren og at se det på film men, øh, men man kan faktisk også se hvordan Saving Private Ryan har øh, defineret en måde at vise krigsfilm på hvis man ser en øh, dansk dokumentarfilm øh, den der hedder Amadillo af Janus Metz, som handler om de danske soldater i Afghanistan. Helt anden krig, helt anden del af verden osv. Der kan man faktisk se, at den er farvet og klippet og filmet af alt på en måde, som minder utrolig meget om, øhm, om Saving Private Ryan og øh, Janus Mets, øh, altså instruktøren bag Amadillo, har også øh, nævner også Saving Private Ryan som sådan en, en inspiration og en film, han er optaget af og sådan noget øhm, så, så man kan altså se, at den her måde at, at filme øh, krig på det, her, det har så altså også fundet vej til dokumentarfilmen øh, det er jo super interessant at, øh, at der er en afsmitning der også går den vej øhm, man kan jo sige, at øh, altså, man kan jo sagtens sidde og være sådan en øh, fejlfinder og sige, nå nej, altså, som jeg også selvfølgelig så har været har dag. Og der er den division, var ikke lige der og sådan og sådan. Men altså, øh, det er også fuldstændig gyldigt. Øh, fordi øh, når man ser en film som den her, så ser man jo for at se en god film og, øh, og, og hænger den sammen, er den inden for skiven, og det er den jo helt sikkert. Altså de ting, hvor man kan sige, her er noget, som adskiller sig fra virkeligheden, det er jo øh, i småttingsafdelingen, og det er jo noget, som... Uh, enten er ligegyldigt, altså om det er lige præcis for den division eller ej, det er jo sådan set ligegyldigt for filmens, uh, for filmens, uh, filmens uh, univers uh, uh, og andre steder så er det jo fordi man gør ting af hensyn til at få, få det til at fungere som film ikke? Altså, så, uh, så i det store hele så må man sige at denne her uh, udgave af dagen, og den her uh, historie om, uh, om soldaterne, de amerikanske soldater når man did, er uh, altså utrolig vel lykket og bliver jo altså også rundt omkring i uh, i hvad hedder det, filmmagasin og alt muligt andet øh, refereret til som altså, måske den bedste krigsfilm øh, nogensinde det er jo smag og behag man kan sige, at filmen fik i hvert fald haver Oscars, øh, den blev modtaget meget, meget vel af de fleste veteraner som øh, faktisk havde været med dengang og vidste hvad det drejede sig om og øh, også øh, historikeren Steven Ambrose, som hvis øh, bog jo altså, som jeg nævnte i starten, var sådan en slags udgangspunkt for, for filmen her Æh, han skulle eftersigende være blevet så overvældet af, af, af langgangscenen i starten af filmen, han lige måtte, måtte ud og have en pause inden han kunne, øh, kunne se videre, altså fordi det simpelthen var så voldsomt Æh, altså at man ramte plet, kan man sige det, var, det, det må have været sådan, det var og det, det er jo, kan man sige, en fantastisk øh, bedrift af, øh, af Steven Spielberg at genskabe noget af det mest øh, altså ikoniske slag, øh, amerikanerne har, øh, har deltaget i, i, i 2. verdenskrig på en måde, sådan, så deltagerne selv øh, anerkender det som øh, værende vellykket. Det var dagens afsnit af historiebunkeren. Tak fordi du lyttede med. Som nævnt i starten, så er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du... Hør din podcast, og du er også meget velkommen til at like historiebunkernes side på Facebook, eller melde dig ind i gruppen samme sted. Bare søg på historiebunkeren, så finder du den. Det er ganske gratis at lytte med. Historiebunkeren drives af interesse for historien, men hvis du har lyst til at give en donation til driften af historiebunkeren, så modtages bidrag store som små meget gerne på MobilePay 74 59 TA. Altså 74 59 TA. Husk at tjekke, at der står historiebunkeren i modtagerfeltet inden du sender et eventuelt bidrag afsted. Pengene går til, øh, som sagt, til driften af historiebunkeren, og øh, især til indkøb af nye bøger og den slags øh, til kommende afsnit. Så øh, enhver øh, lille øh, håndsrækning er meget velkommen, men som sagt, øh, der er ikke nogen øh, tvang. På forhånd tak, fordi du lytter med, og på genlyt næste gang bunkeren åbner op.